0: Je 29. října 1787. V Pražském Nosticově, v současnosti Stavovském divadle, má světovou premiéru opera Don Giovanni. Dílo Wolfganga Amadea Mozarta, které je inspirované postavou soudníka Dona Juana, jeho skutky a také trestem, je dnes považované za operu všech oper. Badalina, mi Přestože Mozart svého Dona Giovanniho dokončuje těsně před premiérou, ohlas je neuvěřitelný. Potlesk po skončení opery nebere konce, diváci jsou nadšení. Opět se potvrzuje to, co Mozart už dříve schrnul do své, dnes už sladné věty. Moji pražané mi rozumějí. Mozart strávil na území dnešní České republiky pouhých pět měsíců. Události, které tu prožil, však byly pro jeho život klíčové. O okamžicích slávy a absolutního nadšení publika jsme se už zmínili. Na se už ví, že právě u nás také jeho kariéra málem předčasně skončila. To když v Olomouci jako jedenáctiletý skoro zemřel na nákazu nežtovice. Wolfgang Amadeus Mozart, kterému rodiče říkali zdrobněle Wolferl v překladu Vlček, se narodil 27. ledna 1756 v Salzburku jako nejmladší ze sedmi dětí. Jeho otec Leopold, sám skvělý hudebník, si nemohl nevšimnout, že se jeho malý synek projevuje jako čistý génius. Nejen, že už ve čtyřech letech dokázal bez přípravy zahrát na klavír melodie, které právě slyšel, ale na jediný poslech uměl dokonce rozepsat skladby v notách. Wolfgangův otec je na svého syna pišný, zároveň ale chce jeho talent speněžit. Vyjíždí s ním na turné po Evropě, kde ho na šlechtických dvorech za úplatu předvádí jako zázračné dítě. Během tří let navštíví dnešní Německo, Nizozemí, Švýcarsko nebo Anglii. Leopoldovi to ale nestačí. Chce se dostat až na císařský dvůr. Když se dozví, že se ve Vídni připravuje svatba dcery císařovny Marie Terezie, Marie Josefy, s Ferdinandem I. nápolsko-sicilským rozhodne se, že na ní jedenáctiletý Wolfgang nesmí chybět. Dokonce se kvůli tomu přestěhují do Vídně. Leopoldovi plány ale zhatí epidemie Neštovic. Ta deň zasáhne s obrovskou silou. Choroba zabíjí každé druhé dítě, neunikne ji ani urozená, teprve šestnáctiletá nevěsta. V tu chvíli se Leopold rozhodne město opustit. Mozartovi zamíří na Moravu, nejprve do Brna, pak do Olomouce plánu mají koncerty pro moravskou šlechtu. Útěk před nemocí ale přichází pozdě. Dva dny po příjezdu se u malého Wolfganga objeví první příznaky Neštovic. Léky, které mají nemoc mírnit, ještě nejsou odzkoušené a také Wolfgangův otec odmítne a doprovodí to všeříkajícím výrokem. Já tuto záležitost s důvěrou ponechávám v rukou božích. Záleží jen na jeho milosti, zda ráčí zachovat své veliké dílo, zázrak tohoto světa, který stvořil, nebo zda se rozhodne vzít ho zpět k sobě. Mozart se nakonec uzdraví a vrací se do rodného Rakouska. Během následujících let se částečně vymaní z vlivu svého autoritativního otce a živí se jako koncertní mistr u salzburského arcibiskupa. Šťastný to ale není ani zdaleka. Časem se mu zprotiví pracovat podle zadání arcibiskupství, chce volnost, chce skládat svobodně. Ve svých 25 letech se proto rozhodne utéct do Vídně. To ale způsobí zásadní roztržku s otcem. Když se navíc v roce 1782 Wolfgang ožení s Konstanz, cerou své bývalé bytné, vztahy s otcem jsou na dobrost přetrhane. Přestože právě v této době vzniknou jeho opery Idomeneus nebo Únos zeserajlu, Mozart trpí neustálým nedostatkem peněz. Vyde totiž bohémský a rozmařilý život. Vymetá večírky, na kterých se odává svým velkým vášním. Karbanu, kulečníku a ženám. Kromě toho se mu nedaří získávat zálohy na vznikající opery. Císař Josef II. totiž dává přednost svému dvornímu skladateli, Antoniovi Salieri. Zde je náš vynikající dvorní skladatel, Maestro Salieri. Tady je nutné dodat, že zášť Antonia Salieriho k Mozartovi, tak jak ji popsal britský dramatik Peter Schaeffer ve své hře Amadeus a jak ji převzal do svého slavného filmu i Miloš Forman, je pouze fikcí a uměleckou licencí. Víte, že jsem vlastně skomponoval variace na vaši melodii. A, ano, na kterou? Mio a Adone. Hm, jsem nadšen. Drobný nápiv, ale vznikly z něj hezké věci. Ale zpět k našemu příběhu. Právě ve Vídni se 30-letému Mozartovi podaří získat zakázku přímo od císaře. Tak vznikne opera Figarova Svatba. Jedno z jeho nejznámějších děl má premiéru 1. května 1786 ve Vídeňském Burgteátru. Jenže Vídeňané ji vůbec neocení. Úplně jinak přijmou operu Pražané, kteří mají možnost vidět ji o pár měsíců později. Jejich nadšení pozná Mozart i osobně, protože přijme pozvání a jedno z reprýz Figarovy svatby, tady 20. ledna 1787, sám oddiriguje. Po fenomenálním úspěchu dostává Mozart od ředitele Nosticova divadla zakázku na novou operu. Z Prahy si předem odváží tisíc zlatých. Jak později řekne, je to o 120 víc, než obdržel od Vídeňského dvora za dvě své předchozí opery dohromady. Jako téma si vybere příběh amorálního svůdce žen Dona Juana. Na sepsání své opery má 8 měsíců a není to lehké období. Jeho otec Leopold umírá a Wolfganga to přes všechny vzájemné rozpory nebo možná právě kvůli nim hluboce zasáhne. Má pocit viny a vtiskne ho i do chystané opery. gang vlastně povolal svého vlastního otce, aby vytrestal syna před celým světem. Premiéra je původně naplánována na 14. října, ale musí se odložit. Mozart totiž stále není hotov. Nakonec vchází na scénu Nosticova divadla, aby své dílo sám oddirigoval až 29. října 1787, tedy s 15. denním spožděním. Říká se, že předehru dopisoval v předvečer nebo dokonce až v den premiéru. Později měla v Praze premiéru ještě jedna Mozartova opera, La Clemenza di Tito, česky Velkorysost Titova. Tu skomponoval v roce 1791 a 6. září tohoto roku u příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem ji také sám odřídil. Když se pádnu poté vrací Mozart do Vídně, zbývají mu už jen čtyři měsíce života. Nakazí se streptokokovou infekcí, která se po městě rozšíří z Vídeňské vojenské nemocnice. Během času, který mu zbývá, ještě dokončí operu Kouzelná flétna a intenzivně pracuje na velkolepé zádušní mši. Se rekviem však už dokončit nestihne. Wolfgang Amadeus Mozart umírá ve Vídni 5. prosince 1791 v pouhých 35 letech. Svůj život končí v osamění a bídě. Jeho ostatky hodí do šachty, kam se pohřbívají nemajetní obyvatelé města. Tak odchází ze světa jeden z největších hudebních géniů, jaké kdy lidstvo poznalo. A to je z dnešního dílu pořadu životy slavných všechno. Pokud byste ho chtěli ještě vidět ve videoformě, najdete ho na MOLTV. Děkujeme vám za pozornost a naslyšenou příště.